0: Bulan Desember ini ada dua acara penting, uh, Youth Camp dan ada Christmas minggu lalu. Berapa banyak diberkati melalui acara Christmas Production minggu lalu karena... Yeah. Amen. Yuk kita sama-sama lihat. <tuk> Dengan impian kita dan bagian Tuhan Holy Spirit work within us. Kau terhadap Tuhan dan lain sebagainya, kau bisa mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. So in every season, Jesus is here. di tempat ini sebelum minggu depan kita flashback apa yang Tuhan sudah lakukan sepanjang tahun ini bahkan sepanjang 10 tahun terakhir dalam kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini gereja DFG Surabaya karena saya melihat uh, waktu youth camp ini this is the first time first time kita meladakan youth camp ya benar ya uh, first time gitu tepuk tangan dong kasih aplaus dong kakak-kakaknya ini first time kita adakan youth camp dan kenapa kita mau celebrate ini uh, karena uh, kita dari sejak awal kira-kira waktu awal pelayanan kita kita banyak fokus di kids selama 12 tahun lebih gitu ya. Teman-teman ada di kids gitu ya tadi pagi saya bilang pada uh, pastor uh, pas, uh, kids pastor uh, Ibu Meli saya katakan 12 tahun ini uh, mereka benar-benar istilah dididik kita punya kurikulum dan tahun ini adalah uh, terbesar dari teman-teman yang kids ini masuk ke youth. Jadi selama 12 tahun, 0 sampai 12 tahun mereka punya kids, kemudian 12 sampai 18 tahun mereka punya uh, youth dan selama beberapa tahun ini kita udah berjalan dengan baik dan kita mau impart something dalam youth camp ini. Karena itu waktu kita bikin youth camp yang pertama ini uh, saya percaya gitu ya, teman-teman, anak-anak youth ini kita ajak ulang Untuk belajar membaca firman Tuhan. Karena itu kakak-kakaknya membantu mereka dalam devotion. Dari pagi kakak-kakak mentor uh, pagi hari suruh membaca firman Tuhan dan dapatnya apa. Dan amazing, gitu ya, mereka benar-benar dapat firman Tuhan. Mereka juga have fun dalam retreat ini. Mereka bisa bermain dengan baik. Dan malam terakhir saya katakan pada teman-teman. Yuk tuliskan impian terliarmu itu apa sih? Karena saya mengalami. waktu masa-masa kecil, kemudian masuk masa remaja, masuk youth ini, kita itu punya impian itu kan luar biasa ya, kayak benar-benar sky is your limit gitu ya, benar-benar. Tapi pada waktu kita udah menghadapi realitas kehidupan, lama-lama impian itu mulai pudar berapa banyak di sini korban gitu ya waktu kita udah mulai kerja rasanya kita udah nggak berani bermimpi lagi padahal impian itu luar biasa dan saya bilang sama teman kakak-kakak mentor pada waktu itu ketika mereka menuliskan impian beberapa liarnya apapun gitu jangan pernah diketawain karena kalau mereka dibully diketawain mereka nggak yakin bahwa tuhan mereka sanggup melakukan hal yang besar makanya saya mengajak mereka yuk tuliskan Kakak-kakak cukup senyum gitu. Saya nggak ngelihat, idea gitu ya. saya juga nggak ngelihat. Mereka diskusi juga di kelompoknya nggak dikumpulkan. Tapi saya percaya one day kita bisa melihat generasi demi generasi mereka benar-benar melayani Tuhan buat generasinya. Saya tidak amin. Saya percaya gereja Tuhan tempat ini dipakai untuk uh, percaya bahwa empower every generation. Dan minggu lalu kenapa saya putar lagi idea gitu ya, video Christmas ini karena setiap acara baik paskah maupun Natal kita mau melihat, gitu ya. Setiap generasi, mereka dari muda, mereka dari masa-remaja, -remaja, in every season, I want to let you know bahwa Jesus is there, Jesus is here with us, karena Tuhan kita adalah Immanuel, Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, amin. Saudara. Makanya kita bikin dramanya, itu, uh, skitnya, dan I know beberapa anda belum familiar dengan Yesus Gaya Baru, gitu ya. Saudara. masih bingung siapa ini dan saya melihat setiap uh, sin gitu ya setiap generasi baik yang sudah papa mama mereka ada di sini mereka yang uh, masih kecil masih di kids mereka ada mereka yang di youth tidak uh, ada di tempat itu supaya bisa melihat bahwa in every season Tuhan ada Tuhan hadir di tiap musim kehidupan kita makanya hari ini saya uh, tema outbox saya adalah don't lose sight katakan sama-sama don't lose sight satu dua tiga don lusa jangan kita kehilangan perspektif i know natal ini benar-benar kita begitu banyak hal kalau saya perhatikan you know tadi malam kemarin 2 3 hari saya sepanjang 2 3 hari saya coba lihat gitu ya apa kegiatan teman-teman yang ada di sini boleh ditayangkan gitu ya benar-benar I'm glad setiap I Care boleh merayakan Natal itu secara luar biasa dengan cara anda masing-masing, gitu ya. Uh, saya seneng. Begitu banyak uh, acara yang dibuat, gitu ya. Saya seneng. Saya dikasih ini uh, sama sinsin -sin. Lucu ini. Christmas is giving. Christmas is Jesus was born. Ini rohani sekali yang dengar. Jesus was born. Bener, gitu ya, Jeffrey. Oke. Okay. Christmas is holiday vibes. Christmas is better uh, me and you. Christmas is direstui calon mertua. Amin, gitu ya. <laughs> Christmas is <laughs> Christmas is boleh makan banyak tanpa merasa berdosa. I Amin mean juga gitu ya. Sometimes kita kan distracted during Christmas karena banyak kiriman kado, banyak kiriman yang gula-gula ini, manis-manis semua. Ya, kita lihat di sini siap Icare, siap department Pastor pun, Kita lihat begitu banyak kreativitas gitu ya. Ada I care yang mengunjungi panti asuhan, ada I care yang uh, kemarin uh, women mengadakan acara untuk nyumbang ke perpustakaan uh, market Uh, apa, uh, dalam Christmas market mengumpulkan 34 juta yang siap dikirim ke NTT gitu ya ada teman-teman yang ngadakan uh, tukar kado gini ya tukar kado di sini uh, ngadakan tukar kado ada yang uh, secret Santa whatever gitu ya ada beberapa akhir yang makan 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 dan makan gitu ya Gak ada yang salah dengan hal itu, uh, tapi kita juga diingatkan kembali. Itu ya benar-benar untuk makna benar-benar kita nggak kehilangan perspektif, nggak kehilangan gak kehilangan gak kehilangan makna itu. Karena itu tiga hari sebelum tanggal 25 Desember, hari ini kita mau melihat. Don't lose sight, jangan kehilangan perspektif. I know selama sebulan terakhir ini saya banyak bepergian, kemudian saya uh, juga... banyak makan thank you untuk teman-teman yang uh, kirim baik ke office maupun ke rumah nggak ngirim juga nggak apa-apa anda juga tanpa ada tuduhan amin saudara <gila> jadi waktu minggu lalu tanggal 15 itu seminggu sebelumnya tanggal 9 itu saya pingin kembali aduh ini udah guilty banget gitu ya bener-bener saya pingin uh, setiap visi dan impian itu boleh kenyataan benar nggak anda kalau nulis nulis uh, nulis uh, nulis resolusi itu benar-benar agak loose track gitu ya got distracted gitu ya. Uh, 11 bulan pertama nyantai-nyantai uh, bulan ke-12 kita mau kebut seolah-olah Tuhan bisa melakukan mukjizat dan kita ngomong miracle worker dan lain sebagainya. Dan seminggu terakhir saya sadar, waduh minggu depan khotbah nih ya. Benar-benar selama ini uh, saya perlu kembali lagi dan selama seminggu itu Saya bilang saya suka olahraga yang cocok dengan saya itu kalis gitu ya, jadi uh, saya minta 4 kali seminggu waktu itu. Jadi saya waktu itu sempat boxing 2 kali, dan Rabu saya ngomong, saya pakai jas nih tanggal 15, saya pingin nge gitu ya, uh, angkat kadang dan yang kesalahan terbesar adalah Sabtu saya latihan kaki leg day. Jadi mulai jalan krep gitu ya, kemudian uh, jalan bebek, jongkok berdiri, jongkok berdiri, sehingga minggu lalu saya jalan tertatih-tatih, gitu kesalahan terbesar. Apakah langsung jadi enggak, saudara. Gitu ya. jadi, jadi puji Tuhan, kalau kita melihat, kadang-kadang di tengah-tengah kita meraih impian, kita menuliskan, setiap akhir tahun selalu ada penyelesaian -penyelesaian, gitu dan I feel you. Gitu ya. That's why hari ini kita mau sama-sama, kita memaknai Natal. Kemarin uh, di youth, uh, Bapak Endra Komting, dia bicara bahwa ada ritual, ada spiritual. Yang ritual biasanya selalu ada Christmas dinner, Tapi yang spiritual, let's connect, get connected kepada family. Kembali, don't lose sight, arti makna Natal. Yang ritual adalah Christmas tree, pohon Natal. Tapi yang spiritual, jadilah terang di tengah kegelapan dunia. Udah ya? Uh, apa yang jadi ritual biasanya tukar-nugar kado, hampers gitu ya kirim-mengirim gitu, ya. nambah saling nambah kalori masing-masing gitu ya, kulkas mulai penuh. tapi yang spiritual, let's share the love of God kepada orang lain. yang ritual adalah gereja, tapi secara spiritual kita mau setiap kita membangun komunitas di mana kita nggak cuma hadir ke gereja, tapi Natal boleh hadir dalam setiap hati kita dimanapun kita berada. Karena itu Ibrani pasal 12, keep your eyes on Jesus. Kadang-kadang sama-sama keep your eyes on Jesus. Satu dua deh. keep on Jesus. Lalu kadang kita bisa get distracted dalam kehidupan kita. Kadang apa yang jadi impian Tuhan itu bisa distracted di tengah perjalanan. Kita bisa lupa lagi. Tapi kita melihat, kalau kita mau belajar... Adalah belajar dari Tuhan Yesus. Kenapa kita harus keep our eyes on Jesus? Karena Yesus bisa memulai dan mengakhiri pertandingan. Dia tahu benar the purpose dalam kehidupannya. Dia Alkitab mengajarkan waktu kita menjalani segenap kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, study how he did it. Because he never lost sight of where he was headed. Kalau kita mau belajar tentang Yesus, yuk kita lihat bahwa Yesus nggak pernah kehilangan pandangan, fokusnya. Dia nggak pernah ketika dia mau menyelesaikan, dia tahu benar the purpose waktu dia datang ke dunia. untuk lahir, untuk mati menebus dosa kita dan firman Tuhan mengatakan dia dari awal sampai akhir dia bisa menanggalkan semua dosa semua rintangan yang dia hadapi dia tahan menanggung salib dia tahan menanggung rasa malu dia tahan mendapatkan segala siksaan dia dihina, digalak apapun dalam kehidupannya supaya dia bisa benar-benar menyelesaikan race, pertandingan bahkan kalau kita lihat di ayat pertama bersama Sama dengan para saksi, pahlawan-pahlawan iman. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dia cheering on us. Amen. Dia bersorak-sorak pada kita. Dia katakan don't quit, don't quit. Saya percaya Tuhan Yesus bersama-sama. Dia melihat every season dalam kehidupan kita. Dia tahu. Makanya firman Tuhan kata, When you find yourself lagging in your faith, go over that story again. Dia ngatakan kalau kita merasa lemah iman kita. Waktu kita merasa kita nggak mampu menyelesaikannya. Mulai lihat. Arahkan setiap kita got distracted, saya percaya ketika kita mengarahkan pada pandangan kita kepada Yesus kembali. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus menjama, menolong kehidupan kita. Selama Christmas ini saya percaya ketika tanggal 1 Pastor Semi menyampaikan firman Tuhan begitu luar biasa. Pastor Bobby mengingatkan kita bagaimana kita choose today. Memilih dengan baik. Memilih secara keuangan. Ada hubungannya dengan hati kita. Ada hubungannya dengan habit kita. Ada hubungannya dengan kesehatan kita. Health kita. Dan jangan lupa selalu taruh harapan kita. Pengharapan kita kepada Yesus. Dan hari ini kita mau lihat. Bahwa kita memaknai kembali. Apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Itu adalah untuk menebus dosa kita. Don't lose sight. Jangan Tuhan Yesus hanya jadi. alat untuk memberi berkat hanya alat untuk supaya kita bisa berdoa dan dikabulkan yes pada of it because who is dia Allah yang memberi berkat dalam kehidupan kita Amin. dia Allah yang membuka jalan saat nggak ada jalan tapi dia juga Tuhan yang berdaulat dia mau tinggal bersama-sama dengan kita tapi tujuan Yesus adalah memperdamaikan kita dengan Tuhan reconciliation karena itu kita bisa melihat sehingga apa sehingga kita umat tebusannya kita yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat Selamat tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri supaya kita bisa go beyond on ourself Yang suyuh boleh katakan amin. Kita bisa hidup gak buat diri kita sendiri. Rasanya Yesus nggak usah mati kalau kita itu cuma butuh berkat sebenarnya. Tapi Yesus mati supaya kita ini bisa berdamai. Dan kita bisa dari perdamaian itu kita nggak hidup lagi untuk diri kita sendiri. Kita bisa hidup. Kita meneladani. Kita nggak lose sight. Kita nggak bisa uh, tetap pandang dia. Sehingga kita bisa membagikan kasihnya kepada orang-orang lain di sekitar kita. karena itu Ibrani 1 Ibrani 1 sampai 12 ini berbicara tentang right beliefs. Kalau Anda baca sepanjang tahun ini kita akan kita sudah belajar dari kitab Ibrani dan kitab Ibrani menuliskan tentang siapa Yesus itu dan ini digenapi pada waktu dia orang-orang uh, merayakan kelahirannya. Pada waktu kita baca kitab Matius Immanuel, kemudian kita lihat dari orang Matius, kita lihat dari para gembala semua itu menunjukkan siapa Yesus. Kita perlu punya right belief kita punya makanya Ibrani mencoba menjelaskan siapa Tuhan Yesus itu. Dan orang-orang yang ada pada peristiwa Natal mereka mengkonfirm apa yang sudah dituliskan, dijanjikan dalam perjanjian lama. Orang majus dia datang membawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Nah, saya mau cek lagi setiap tahun saya cek guru kids kita. Orang majus sial kita pada berapa? Di Banyak, kita gitu. tepuk tangan dong berarti nggak ikut sekolah Minggu. Di sekolah Minggu kita, kita selalu belajar bahwa orang majus itu nggak tiga. Kalau Anda uh, sampai saat ini ngomong orang majus itu ada tiga, itu cuma ada di film-film dan di pohon Natal demi penghematan gitu ya, Saudara. <laughs> orang majus itu banyak. Orang majus itu raja-raja dari timur itu waktu mereka uh, ngelihat, mereka follow the stars gitu ya, bukan Star Wars, tapi dia follow di bintang itu ya benar-benar mereka ngelihat dan pada waktu mereka datang mereka confirm buat Tuhan Yesus itu adalah sebagai imam besar agung Ibrani 1 sampai 12 menggambarkan Yesus itu adalah imam besar agung dan orang najis pada waktu mereka datang kepada Tuhan Yesus dia melihat raja dia confirm Tuhan Yesus sebagai imam besar agung makanya persembahan yang diberikan adalah dia mempersembahkan kemenyan karena itu adalah persembahan bagi imam besar Makanya kalau kita melihat orang Majus memberikan gold, memberikan emas. Emas menyimbulkan bahwa persembahan itu diberikan kepada raja. Tapi kita juga melihat bahwa orang Majus datang kepada Yesus. Orang-orang Majus itu datang, mereka juga memberikan mur. Tahu apa mur? Mur itu adalah persembahan bagi hamba. Uh, karena menggambarkan tentang kematian Tuhan Yesus. Makanya Ibrani ini menjelaskan bahwa Yesus adalah imam besar agung. tapi dia juga, dia adalah domba jantan yang tidak bercala, yang dia harus Tuhan Yesus dulu mati, menjadi servant, menjadi hamba. Makanya Yesus is the servant king, tapi dia juga imam besar agung, tapi dia juga raja yang mau diam diantara kita, dia mau supaya melalui kehidupan kita, boleh berbagi berkat bagi orang lain, membagikan kasih Tuhan itu kepada orang lain. Karena itu setelah Ibrani 1-12 ini, ini berbicara tentang working in the right beliefs, Supaya kita punya pola pikir yang sama. Kenapa Yesus harus hadir menembus dosa kita. Ibrani 13 ini berbicara mengenai working out the right behavior. Berbicara mengenai bagaimana kita bisa memiliki pribadi. Kita mengevaluasi. Kalau 2-3 minggu yang lalu Pastor Bobby mengajak kita untuk melakukan check help. Gitu ya, kesehatan dalam keuangan kita, cek kepada habit kita, cek pada pengharapan kita, cek kepada masalah isu dalam hati ini. Ibrani 13 mengajarkan kita untuk punya right behavior. Orang-orang menjadi tebusan Tuhan itu bagaimana mereka menjalankan kehidupannya. Saya berdoa gede gitu ya, setelah kita hari ini kita merayakan nanti kita uh, tanggal 24, 25 kita nggak ada kebaktian di tahun ini, tapi saya mau kita mengevaluasi hidup kita. Kalau Anda mungkin enggak ke gereja bersama saudara atau uh, uh, orang tua Anda, Anda stay di rumah, ambil waktu 2425 kita sama-sama lakukan evaluasi, kita melihat gitu ya benar-benar kehidupan kita. Kita melihat kembali, menata bagaimana tentang relationship. Hari ini saya mau berbicara secara khusus tentang right behavior dalam relationship kita. By the way, anda yang merayakan Hari Ibu, Selamat Hari Ibu, gitu ya. Hari Ibu Indonesia itu hari ini kita uh, biasanya merayakan International Mother's Day di bulan Mei karena biasanya Desember banyak Natal, tapi hari ini pas Hari Ibu. Uh, kasih salam pada orang yang di sebelah anda yang kelihatan seperti ibu-ibu, katakan Selamat Hari Ibu, gitu ya. <laughs> Oke, <Okay. laughs> nah, <laughs> yuk kita lihat apa yang dibahas ke Kitab Ibrani ini, the right behavior. Yuk kita baca Ibrani 13, saya lihat kita menutup tahun ini dengan Ibrani 13 ini, minggu depan Pak Sosef juga akan berbicara mengakhiri year-end service, service 1 dan 2 gitu ya, uh, buat Anda semua yang masih stay di sini bersama-sama dengan kita. Ayat ini berkata bahwa pelihara lah kasih persaudaraan, simple ya. Yuk baca ayat 1 dalam bahasa Indonesia, 1, 2, 3, pelihara lah persaudaraan, simple. Di sini penulis kitab Ibrani, Berbicara mengenai untuk memelihara kasih dan persaudaraan. Penulis kitab Ibrani menuliskan dalam bahasa aslinya kata love one another ini, kata kasih persaudaraan itu dari kata Philadelphia. Benar-benar dari kata persaudaraan, dari kata aslinya itu artinya brotherly love. Hubungan antara saudara seiman atau rekan-rekan sekeliling kita. Nah, kata pelihara lah itu dari kata meneto. Jadi kata pelihara lah itu adalah keep on atau kata remain. Jadi kata peliharalah itu adalah dari kata yang uh, dari kata dasar yang akhirnya kita dengar kata monumen. Dan kata monumen ini dikatakan our love remain unshakable and immovable whatever the circumstances. Jadi dari kata peliharalah kasih persaudaraan ini, saya senang terjemahan bahasa bahasa Alkitab the message yang sudah direphrase sama uh, uh, the message dia mengatakan stay on good terms, yuk sama-sama kita baca stay on good terms, satu dua ke, stay good terms, which other? Ibrani nuliskan. kalau kita hari ini, kita ada mengakhiri tahun 2019, bagaimana kita bisa menjadi berkat buat sekeliling kita, saya percaya adalah dengan memelihara kasih dan persaudaraan. I know kita enggak tiap kali ketemu gitu ya, saya enggak tiap kali ketemu sama temen, enggak tiap kali ketemu sama Pastor Chef atau Pastor Bobby kita peluk cipika cipiki enggak gitu ya, bahkan rasa aneh kalau cipika cipiki tiap hari gitu ya. I know kita enggak disuruh tiap kali ketemu orang, muci-muci, wah lu orangnya gini ya, lu orangnya gini ya, kamu baik ya, kamu orangnya tambah lambat tambah kurus, itu gombal namanya. I know, tapi you know what? Memang kita enggak disuruh tiap kali cipikan-cipiki, saling muji orang dan lain sebagainya. Tapi yang firman Tuhan Ibrani ajak adalah setelah kita tahu the right belief, kenapa Tuhan mati bagi kita. Ibrani menuliskan, stay in on good terms. Kenapa kok saya mau mengatakan ini? Mungkin dalam kehidupan kita, di tahun ini, let's check tentang relationship kita. Ada berapa dari kita memulai relationship dengan saudara seiman, teman satu care, akhirnya mungkin jadi teman bisnis, mungkin akhirnya jadi teman satu pelayanan, mungkin juga akhirnya sempat menikah, ada keluarga yang menikah jadi keluarga besar, gitu ya, benar-benar punya hubungan yang baik. But somewhere along the line ada masalah dalam kehidupan anda dan hari ini mungkin udah nggak ngomongan lagi. Tahukah anda tahun ini kita bicara tentang greater promise, tahun depan tahun 2020, 10 hari lagi kita berbicara mengenai greater blessing. Saya percaya kunci terobosan dalam kehidupan kita adalah ketika ada unity. Amin, saudara. Mungkin tekan pelayanan kita, kita saling menyakiti, kita saling menggesek satu dengan yang lain. Well, sometimes kita berkata let's agree to disagree. Well, enggak apa-apa kalau memang kayak gitu. Tapi sering kali dalam kehidupan setelah kita enggak enakan, kadang-kadang enggak -kadang ngomong lagi. mungkin hubungan orang tua dan anak, orang tua dengan mantu dan lain sebagainya. Mungkin dengan dengan mantan dan lain sebagainya. Kita nggak mungkin ngomong lagi kita nggak seolah-olah nggak ada apa-apa. Tapi firman Tuhan mengatakan peliharalah kasih persaudaraan. Do stay on good terms. Katakan sama-sama stay on good terms. Satu dua ya. Stay on good terms. nggak diminta untuk Anda benar-benar sampai dekat banget sama semua orang. Tapi saya berdoa ketika Anda mungkin masih ada ganjelan satu dengan yang lain, yuk bereskan sebelum kita melewati tahun ini atau melewati dekade ini. Karena saya percaya dalam kesatuan, dalam unity antara saudara seiman, antara rekan sepelayanan, antara rekan sekerja, antar keluarga besar dan lain sebagainya. Kalau ada hal-hal yang membuat kita not on good terms, saya percaya ketika kita memberikan saling mengasihi, saling mengampuni, Philadelphia, brotherly love, satu dengan yang lain. Remain, bangun memento, dimana kita nggak lagi, nggak enakan, tapi kita mulai bermaaf-maafan, kita mulai. Dan ini enggak klise, tapi kita mau supaya kita mentaati firman Tuhan. Stay on good done. Jagalah kasih dan persaudaraan. Saya percaya, that's kunci, that's the key untuk kita mengalami greater blessing dalam kehidupan kita. Yang sejujurnya boleh katakan, amin. Ini yang Ibrani katakan stay on good time. Tapi yang kedua juga Ibrani mengatakan ayat kedua dan ayat kedua dan ayat ketiga ini berbicara tentang orang lain. Ayat kedua mengatakan janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Orang Ibrani mereka percayakan pelayanan malaikat sampai sekarang orang Yahudi. Jadi agak uh, mereka percayakan pelayanan malaikat. Jadi dia mengatakan kalau kamu memberi tumpangan pada orang, di sini dikatakan practice hospitality and kindness. I know kita punya concern. Saya enggak ngajak kita untuk tiba-tiba di tengah jalan nariin, eh hey, eh melok aku melok aku. Itu namanya ojek online. Tidak gitu ya. <laughs> Orang yang strangers kita kita acut tiba-tiba masuk dalam kehidupan kita atau kita orang sembarangan orang benar-benar kita panggilin semua orang mungkin ada concern, but at least Firman Tuhan mengatakan let's evaluate ourselves di akhir tahun ini bagaimana kita memaknai Natal. Firman Tuhan mengatakan practice hospitality atau kindness dalam kehidupan kita, Amin. Practice. Ada orang yang natural natural bisa uh, supel sama orang, tapi ada orang seperti saya it takes time dan latihan buat saya. Tapi saya seneng waktu istri saya hari Jumat uh, Carmen hari ini ada di uh, Semarang, gitu ya, nemenin anak saya lomba basket nemenin Marvel sehingga saya sama Joy di sini. Dan kemudian dia waktu Jumat dia bilang, Mon, this makes our day. Dia bilang gitu, this this make my day. Gitu, why? karena ada orang yang DM sama dia gitu ya dia mungkin orangnya ada di sini atau enggak ada dia kadang Hi Cici Good Morning aku bla 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 dikatakan I'm in member FGF Surabaya tapi currently out of town. oh ya berarti dia nggak di sini nah <laughs> dia nuliskan gini ini lima hari sebelum Christmas saya mau kasih the word of appreciation dia cuma bilang gini Cici mungkin nggak notice saya dia tulis tapi Salah satu hari dari hari dimana saya ikut kelas forever, class relationship kita, saya nunggu sendirian di luar. Setiap orang kayaknya kenal satu dengan yang lainnya, dia tulis gitu. Tapi aku sendiri karena nggak kenal banyak orang. Tapi hari itu, Cici memilih untuk duduk sama-sama aku, dan ngobrol sama saya, and talk to me that evening. wasn't a big thing and sound so ordinary, but you bless me through some ways that I myself cannot express. Can you imagine? Ikut kelas forever, yang dibuji bukan pengajarannya, belum gitu ya. Tapi yang diuji adalah bagaimana semua orang kelihatan saling kenal dengan yang lain, dan temen ini kebetulan belum banyak kenal dengan orang lain. Dan satu orang nggak cuma ngobrol, tapi duduk di sebelahnya and show kindness dalam kehidupan kita. Can we do that church? Amen. Gak usah jauh-jauh, gak usah sampai memberi tumpangan secara random gitu ya. Tapi that's the blessing, tapi juga kita harus hati-hati. Buat gereja seperti kita, dimana mana care jalan, itu blessing tersendiri. Amen. Semua orang kenal satu dengan yang lainnya, sampai kursi pun ada nama I masing-masing gitu. Ini I siapa, I siapa gitu sampai seolah-olah kita tahu kita menyediakan tempat untuk teman I care kita, kita lagi nunggu orang dan lain sebagainya tapi jangan lupa gitu ya, the dark side kita saling kenal adalah kita kadang-kadang merasa eksklusif lupa bahwa ada orang-orang celingguan di sekitar kita, coba lihat siapa yang celingguan di sebelah kanan, pasti nggak kenal, udah kenal belum, but that's show kindness gitu ya Untuk gereja yang semuanya sudah punya community gitu ya, dalam kehidupan kita. Semuanya saling kenal satu dengan yang lain, bahayanya adalah kalau ada orang terasa terasing di rumah sendiri gitu ya. Kadang-kadang saya sebagai pendeta merasa terasing, habis uh, kebaktian semua pergi dengan akhir masing-masing, pendetanya bingung di bawah gitu ya. <laughs> Makanya kita pendeta, kita buat acara sendiri-sendiri, kalian semua gak ada yang diajak gitu ya. <laughs> so eksklusif gitu ya. <laughs> Tapi itu plus and minus, but I encourage setiap kita, buat setiap kita, dimanapun kita berada, let's take a little attention. Buat beberapa dari kita perlu latihan, to show kindness, to practice hospitality, tapi buat kita ada yang natural. Buat orang lain merasa comfortable ada bersama-sama dengan kita. Can we do that church? Amen? That's show kindness kepada orang lain. Dan ayat tiga juga dikatakan, dia bilang jangan kamu lupa. Ayat ketiga dia bilang, ingatlah. Tadi dibilang apa? Satu dengan yang lain, perintah. Love one another, itu perintah. Tapi tadi dia bilang juga uh, untuk tunjukkan, gitu ya. Untuk tunjukkan hospitality kepada orang lain. Untuk tunjukkan kindness kita. Kepada orang lain, jangan lupa Kata yang dipakai adalah jangan lupa Jangan lupa untuk memberi tumpangan Tapi yang ketiga, ingatlah Remember, kadang-kadang sama-sama remember Satu, dua, re, remember Orang-orang yang unfortunate Less fortunate than us Orang-orang yang ada dalam hukuman Orang-orang yang mungkin Secara kasat mata Menurut kita orang itu berbeda Atau mereka mungkin diperlakukan Sewenang-wenang, mistreated Makanya kita ngelihat, ayo dalam uh, kita membagikan sesuatu untuk orang-orang yang lebih tidak beruntung daripada keadaan kita. That's the spirit yang kita mau tanamkan. That's the spirit, ingatlah. Kalau tadi jangan lupa to show kindness. Kita diingatkan kembali, ingatlah akan orang-orang hukuman. Karena kamu sendiri adalah orang-orang hukuman. Nah kadang-kadang kita ngelihat. Bagaimana Tuhan menebus kehidupan kita, kadang-kadang kita lupa. Sehingga kalau kita melihat orang lain yang mistreated, atau orang lain yang mungkin tanda kutip, di penjara hidupnya, atau dihukum kita, ya wes salahnya sendiri, Habis salah siapa kayak gitu? Emang saya siapa harus memperhatikan kamu? Kadang-kadang we don't want to remember, tapi firman Tuhan katakan ingatlah orang-orang yang akan hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Remember those who are in prison, and mistreated, jangan lupa jangan lupa dalam relationship dengan ini saya seneng, Alkitab itu komplit Ibrani ini ngasihnya, satu dengan yang lain, dia kasih contoh kemudian show kindness kepada orang lain, dia kasih kemudian dia juga kasih contoh kepada orang-orang yang kurang beruntung di penjara, yuk kita ngelihat maknai Yesus itu di dalam kehidupan kita. Karena orang mungkin nggak pernah misalnya Tuhan Yesus gitu ya. Tapi mereka bisa melihat kehidupan kita. Tapi Ibrani juga menuliskan. Yuk kita baca ayat keempat gitu ya. Kita udah bahas sedikit waktu November lalu di seminar Closer Together. Yuk kita baca sama-sama hendaklah. Satu, dua, tiga. Hendaklah penuh hormat terhadap apa perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang Sundal dan pecina akan dihakimi Allah. Firman Tuhan ngasih perintah lagi, to honor your marriage. Let's evaluate kehidupan pernikahan kita hari ini. Kehidupan family kita, rumah tangga kita. Penulis kitab Ibrani mengatakan, God, the sacredness of sexual intimacy. Ini enggak berbicara mengenai kita yang sudah menikah, tapi buat anda yang masih single. My encouragement hari ini, ya, jagalah kehidupanmu. waktu kamu masih single. Jauhkan diri, lari dari percabulan, lari dari pornografi, lari dari segala macam bentuk hal-hal yang perjinahan dan lain sebagainya. Let's evaluate ourselves. Kenapa waktu kita melakukan ini gitu ya, kita akan honor kehidupan marriage kita di kemudian hari. Yang saya boleh katakan amin. Amin. Saya berdoa buat Anda yang baru in relationship, yang baru masuk dalam tahap perkenalan pranikah, jaga kekudusan pranikah. Karena firman Tuhan, honor your marriage, honor your family, honor marriage and God, the sacredness of sexual intimacy. Sexual intimacy is good thing from God in the context of marriage. Amin. Makanya, yuk, apalagi sekarang ini kita lagi liburan gini banyak waktu nganggur gitu ya, perhatikan apa yang kita tonton gitu ya. Banyak kita mungkin nggak bisa e, lagi nggak pergi-pergi, lagi di rumah kita habiskan dengan nonton-nonton. Perhatikan ratingnya. Jangan lihat yang RR itu rusak artinya gitu ya. Itu bahasanya pastor Tapi kita bisa melihat, Tapi kita bisa melihat Kalau kita uh, perhatikan apa yang kita lihat, jangan sampai itu mengkontaminasi bahkan mengganggu kehidupan merit kita di masa depan gitu ya. Honor God, the sacredness of sexual intimacy between wife and husband. God draws a firm line against casual and illicit sex. Jangan, buat anda yang mungkin masih saat ini, kadang-kadang ketika anda bepergian, kadang-kadang nggak ada keluarga, nggak ada yang menemani, nggak ada istri, nggak ada teman yang menemani. Anda maaf bicara, anda tidak lagi menjaga kekudusan ranjang anda. Anda nggak menaruh hormat mungkin. karena godaan dalam hidup Anda. Let's evaluate, buat suatu komitmen, suami dan istri saya mau kita berdoa, baik kita yang single, baik kita yang lagi berpacaran in relationship, let's make a commitment bahwa kita akan menghormati kekudusan nikah dan kekudusan kehidupan seksual kita. Pastor terlalu berat mau Natal ngomong soal gini. <laughs> karena ini harus tahu Natal itu bicara reconciliation. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu sangat benci, Tuhan marah terhadap dosa, tapi karena Tuhan Yesus dia reconcile as kepada Bapa kembali. Tapi apa yang kita lakukan untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan setelah Tuhan menebus hidup kita? Let's share aloud. kepada orang lain. Let's do it together. So, makanya kita bisa ngeliat. Yuk kita lihat. Nah, satu sampai empat bicara tentang love one another. Perintah dia don't forget to be kind to strangers. Jangan lupa untuk anda. Ramah, show kindness, show hospitality kepada orang-orang yang asing dalam kehidupan kita. Dia ayat ini mengajak kita untuk berempati kepada orang-orang yang terpenjara atau yang diperlakukan sewenang-wenang. Ayat ini juga berbicara untuk honor your marriage and family. Let's do evaluation. Mungkin 3 minggu yang lalu kita diajar untuk kita mengevaluasi kehidupan keuangan kita. Ayo kita sama-sama di menjelang akhir tahun ini kita mengevaluasi kehidupan kasih persaudaraan kita. Love, kindness, empathy, dan juga kita untuk honor kehidupan prani pranika post-married gitu ya. Setelah menikah bahkan masih dalam relationship. Sehingga kita bisa menikmati seutuhnya the creator blessing yang Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kita. Nah ayat 5, kembali lagi berbicara. Ini yang kita bicarakan tiga minggu yang lalu tentang contentment. Katakan sama-sama contentment. Satu udah ya contentment. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada kepadamu karena Dia telah berfirman aku sekali-kali tidak membiarkan engkau dan aku sekali lagi tidak akan meninggalkan engkau. Impian harus besar, tapi waktu budgeting cukupkan dengan apa yang ada. Amin. <laughs> Ini kesalahan orang-orang impian kecil gitu ya, budgeting impinya besar gitu ya. Belia nggak perlu belu gitu ya. The key is contentment. Etnam. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, contentment bicara bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku ini bicara mengenai contentment, sumber harapan kita adalah pada Tuhan, insecurity, you know, sometimes kenapa kok kita nggak bisa content dalam kehidupan kita, nggak ada contentment dalam kehidupan kita, karena ada insecurity Dan insecurity itu bisa lead kita, memimpin kita pada the love of money. Whether we are rich or poor, nggak peduli kaya atau miskin, kalau kita insecure, apalagi musim-musim liburan kita tetap di Surabaya, di sosial media, kita ngelihat orang yang liburan gak habis, habis. Kita ngelihat orang, thank you hampernya, thank you kuenya, thank you, thank you. Makanya saya juga nggak nge orang yang ngasih, kecuali memang lagi mood pengen nge gitu ya. Pertama karena saya nggak mau ngasih pressure, karena biasanya habis di post itu banyak lagi yang ngasih dan saya bilang thank you gitu ya. Just gitu. Tapi saya kadang bisa juga membuat orang lain insecure, wah aku jadi pingin seperti orang kayak gitu. Dan ini karena orang nggak tahan insecure, mereka akan berjuang habis-habis, aku pingin seperti orang itu, aku pingin seperti ini. Akhirnya apa? Menimbulkan love of money. Gak ada yang salah dengan liburan. nggak ada yang salah dengan saling hampers, nggak ada yang salah dengan saling uh, mengucapkan selamat natal dan lain sebagainya. Tapi yang salah adalah ketika hati kita tidak punya contentment dalam kehidupan kita. Kita iri dan insecure dengan kehidupan orang lain. Saya mengadakan... ini mungkin kelihatan klise kita sering bicara but that's is real dalam kehidupan kita that's real yang membuat begitu banyak masalah dalam kehidupan kita walaupun kita kaya atau miskin kalau ada kita melihat orang lain lebih dan kita kurang ada discontentment dalam kehidupan kita makanya ayat 6 tadi kita the only antidote, antidote is to trust God to meet our needs bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kita that's contentment dan Let's evaluate dalam kehidupan kita, keluarga kita. Apakah kita punya contentment? Karena firman Tuhan mengatakan, kalau ibadah disertai dengan rasa cukup, akan memberikan keuntungan yang besar. Anda beribadah, tapi Anda punya contentment, Anda bisa bersyukur dalam ibadah. Anda beribadah, tapi enggak punya contentment, Anda sibuk mencari kesalahan orang lain. Anda sibuk untuk menjadi orang lain. Anda insecure untuk menjadi seperti orang lain. Are we learning something so far? Amen? Yeah. Insecurity can lead to lower money. Ibrani juga membahas tentang relationship. Ini baru satu poin ya. Masih ada tiga poin lagi, empat poin lagi. Nah, dia ngadakan ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ayat ini untuk mengingat para pemimpin. untuk menghormati, untuk consider them, gitu ya, untuk memperhatikan, untuk mencontoh. Tapi saya senang, begitu ayat ketujuh, langsung diakhiri dengan ayat delapan. Saya baca komentari, kenapa? Waktu habis bicara mengenai pemimpin, dia mengatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lama. Yes, engkau menghormati pemimpin rohani Anda, tapi jangan mengkultus indukan, indukan karena fokus Anda tetap pada Yesus. Ambat Tuhan, I care leader, pendeta, bisa berubah. Hanya Tuhan Yesus yang tidak berubah selama-lamanya. Yang sejuk adakan amin. Amin, amin. Tapi tetap intinya, hormatilah. Contohlah teladan mereka. Yes, dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa melihat, enggak ada pemimpin yang sempurna. Makanya Allah, Yesus Kristus tetap sama kemarin, maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Fokus kita tetap ada. Yes, kita memberikan penghargaan. Kita menghormati pada otoritas di atas kita. Kita menghormati orang-orang yang dipakai Tuhan. We honor them. We care for them. Kita mencontoh, meneladani kehidupan orang-orang yang kita bisa teladani. Tapi tetap fokus kita. One day kita bisa dikecewakan. Fokus kita bukan pada orang bukan pada kultus individu tapi fokus kita hanya pada Yesus, saudara. I mean, that's the word of God. Janganlah kamu disesatkan berbagai pengajaran asing. Makanya saya mengatakan stay in the local church supaya kita nggak disesatkan, dikit-dikit tanya, cari di internet, ditanyakan gitu. Karena kita nggak fokus pada benar-benar. apa yang kita ajarkan nggak benar-benar punya dogma yang kuat nggak punya benar-benar belajar menggali firman Tuhan sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia saya share pada bukan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada menurut aturan-aturan makan semacam itu setelah kadang-kadang kita bisa melihat di hati kita kalau kita nggak bersih dalam membaca firman Tuhan kita bisa dicampuri dengan begitu banyak hal masa lalu kita kekecewaan dan lain sebagainya. bahkan ketika kita, kan kita bisa disesatkan, kita gampang diombang-ambingnya. makanya dia Firman Tuhan mengajarkan Ibrani ngajara, janganlah kamu disesatkan dengan berbagai ajaran asing. belajar, perdalam Firman Tuhan, ditambah dengan apa kasih karunia, itu akan memperkuat kita. karena kalau nggak kita bisa salah, kita bisa menterjemahkan Firman Tuhan menurut keadaan kita, kondisi kita saat ini, sehingga kita nggak bisa menikmati Firman Tuhan ini secara seutuhnya. Amin saudara. ini yang apa dikatakan. terus dia bisa melihat di sini. Saya loncat ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpin dan tunduklah kepada mereka sebab berjaga-jaga atas jiwamu. Kalau tadi berkenaan dengan gereja Tuhan, rumah Tuhan, ini berbicara mengenai pemimpin-pemimpin, tunduklah pada mereka. Orang-orang yang berjaga, otoritas di tempat pekerjaan kita, di negara kita, RT, RW, camat, presiden, dan lain sebagainya. Berbagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Can you imagine? Ada seorang pemimpin yang diangkat oleh Tuhan, mungkin dipilih oleh rakyat, dipilih oleh rekan-rekan sekampung, tapi enggak ditaati oleh semua orang. Akhirnya para pemimpin itu melakukan tugasnya tidak dengan gembira, dengan keluh kesah, bahkan sampai korupsi. Kuncinya adalah ketaanan kita membuat mereka semakin bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Yang saya katakan amin. amin. Pemimpin kita nggak sempurna. Ada kalanya pemimpin kita lebih muda dari kita. Saya lihat di Indonesia sekarang menteri-menteri banyak sekali yang seumuran dengan kita bahkan lebih muda dari saya. Mungkin banyak gitu ya, ada beberapa. Ada begitu banyak politician-politician yang benar-benar benar-benar masuk dan mereka dan sometimes saya lihat wow hati mereka bersih bener tapi kadang-kadang cara mereka nantang-nantang pemimpin yang di atasnya saya katakan nggak bisa lama kalau kita nggak belajar untuk menghormati dan mentaati orang-orang yang punya otoritas di atasnya saya mau generasi ini anda pintar berisi punya wawasan secara global tapi anda tetap taat dan tunduk pada otoritas yang katakan amin, amin bukan berarti kita nggak mau kritik atau anti kritik tapi itu ada kunci berkat obedience bring blessing dalam kehidupan kita I want to teach this generation, gitu. hebatnya apapun hidupan kita, kita sekolahnya hebat pun, jangan menantang otoritas orang tua kita, well, taat, hormat itu kepada orang tua, itu ada kunci, tunduklah pada mereka, gitu ya, benar-benar adalah kunci, supaya apa? Ternyata ketika kita memimpin, kalau Anda merasakan menjadi orang yang memimpin, punya orang yang taat dan tunduk, itu kita bisa melakukannya dengan gembira, bukan dengan peluh kesah. Semua yang pernah merasakan jadi pemimpin dan bersedia mau ditaati dan diunduh dan kita melakukannya dengan gembira boleh sama-sama katakan, Amin. Terski, kita nggak hanya dapat berkat tapi orang yang memimpin kita bisa melakukannya dengan hati gembira tugas apa yang Tuhan percayakan. Sebab itu tidak membawa keuntungan kalau kita tidak taat, nggak akan bawa keuntungan baik bagi kita maupun bagi mereka yang memimpin kehidupan kita. Berdoa. Terus untuk kami. Bagaimana kalau kita melihat bahwa pemimpin kita mungkin tidak sejalan dengan Firman Tuhan? Ada kata berdoalah terus untuk kami. Penulis Ibrani dia dengan humble dia mengatakan berdoalah terus untuk kami sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Anda yang ada tempat ini, ketika Anda mentaati pemimpin, kalau mungkin ada kesalahan berdoalah terus untuk kami. karena saya percaya hati kami ini baik Amen. <laughs> hati kita ini baik namanya dalam rumah Tuhan di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik, makanya nggak fair ketika ada kesalahan orang itu mengata-ngatain, gosipkan dan lain sebagainya karena memang iya ada orang yang hati nuranyu yang bersih, tapi kalau itu anas mistakes, kadang-kadang merasa tertekan ketika orang orang itu enggak memahami Sebagai orang tua kita ingin yang terbaik tapi anak kita mungkin lebih pingin sesuatu yang berbeda well sampaikan tapi ketika anak kita kurang ajar kita waduh padahal aku ini maksudnya baik loh gitu ya tapi kita enggak bisa mendapatkan penghargaan makanya kuncinya adalah berdoalah terus untuk kami ini perkataan kita sebagai pemimpin berdoalah terus we need your prayers amen we need your prayers honor care obey and imitate those God has put over you to lead you. Itu yang Ibrani mengatakan, kita sudah selesaikan Ibrani pasal 13 ini sampai ayat ke-17 so far. Pertanyaannya adalah, kenapa kok kita kadang-kadang bisa lose sight? Apa yang membuat membuat kita kadang-kadang lose sight? Kita ngerti, perintah ini bukan perintah yang baru. Kita harus jaga kasih persaudaraan, Benar ya, kita tahu ya, udah perintah lama ya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kita udah diajar untuk menghormati orang tua kita, itu perintah lama. Kita diajar untuk kita caring untuk strangers dan lain sebagainya. Kita honor kehidupan, married kita, pernikahan kita. Ini kita, aduh pastor, ngomongin kayak gini aku udah. Oke, pertanyaan saya, seringkali kita lose sight. Kenapa kok kita nggak bisa melihat dengan kacamata mata yang benar? Sesenang Kita hari ini belajar, karena Tuhan Yesus pernah berbicara dari Matius 7 ayat 3. Yuk kita bisa melihat, masalahnya adalah seringkali kita punya penghakiman judgment sendiri dalam kehidupan kita. Yuk kita baca ayat 3, 1, 2, 3. Mengapakah selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Tahukah anda, saya baca firman ini, selumbar ini bukan kata... Kata yang baku ya, pernah kita ngomong sama anak kita, eh ambilkan selumbar, gitu. Nggak pernah. selumbar kertas, bukan juga itu selumbar, tapi kita bisa selumbar gitu ya, saya ngelihat sampai di kamus, selumbar itu apa sih, selumbar itu ternyata serpihan, serpihan gergaji, kecil gak, kecil, dibandingkan balok, selumbar, atau juga apa seludupan, telusupan, ya. Kalau selundupan itu Harley Bronton itu selundupan. Telusupan. <telusupan> Yang enggak ngerti enggak apa-apa katakan amin aja. <telusupan> nah, kalau kita telusupan itu sekecil selumbar aja itu bisa sakit kan gitu ya. Nah, gara-gara selumbar, kita ini benar-benar selumbar itu kelilipan itu karena ada selumbar. Mungkin ada Saya itu sering kelilipan gitu ya karena alis saya tebal, bulu mata saya lentik gitu. <laughs> nah, masih ingat masa kecil ketika kita uh, kelilipan, saya ngomong sama kakak saya atau adik saya, kakak saya Olivia, adik saya saya ada cici uh, mata saya kelilipan gitu ya. Waktu kelilipan apa? Langsung disebul. Fuh, gitu ya. Gitu ya. Sampuncerat-muncratnya masuk gitu ya. Ahmad. <laughs> Selumbar itu kecil banget, kecil banget, dan memang untuk mengubahkannya, mengeluarkannya itu butuh pinset kalau kita itu selundupan, eh selundupan, telus sumpah. <telusupan> Saya juga pernah mengalami waktu FJ conference gitu ya, pakai cotton bud gitu ya, benar-benar korok kuping yang pakai pakai kapas, tiba-tiba kapasnya masuk di sini, wah langsung paniknya luar biasa gitu ya. udah pendengaran berkurang karena waktu kecil drummer gitu ya, kemasukan lagi gitu ya, kemasukan uh, kemasukan lagi kapas dan itu cukup membuat heboh istri saya juga panik, waduh nggak ada Vincent dan lain sebagainya. Sampai tanya kepada panitia uh, FJ Conference, "Waduh kita nggak punya Vincent enggak ada." Sampai akhirnya di sana di Gelora kita panggil cari tempat tempat P3K Dan akhirnya enggak ada yang punya juga, akhirnya kita tanya suster di tempat di sana UKS, bukan UKS ya apa namanya, pokoknya suster di sana gitu ya. Dan oke okay, saya punya pinset, mari ambil, ini bukan selumbar tapi kapas gitu ya. Dan, habis itu kapas kemudian oke okay, kita lakukan di sini, di mana, enggak ada tempat ruangan akhirnya diambil. Dan akhirnya semua panitia tahu bahwa ada kapas masuk dalam kupingnya, Pastor Raymond. Kadang-kadang itu kita ahli melihat selumbar orang. Ya? Kita gampang ngomong sama orang itu, saya melakukan gini, saya memang kasar, tapi maksudku kan baik. Kita ngejat orang dari, ngejudge diri kita dari intention, dari maksud. Tapi kita ngejat orang lain, dari apa? Action mereka. Ini yang Tuhan Yesus katakan, kenapa kok selumbar di mata orang, kita bisa ngelihat Kita itu ahli dalam membenarkan orang lain. Kamu harus ini gini-gini. Tapi balok di mata kita. Kita itu seringkali nggak lihat, benar ya? Ya, yang korban boleh katakan amin, gitu ya. Oh, mau ya. Kenapa kok kadang-kadang kita tahu firman Tuhan? Aku tahu sih teorinya. Aku harus good term sama papa mamaku, sama mertua. Tapi mertua ini one of a kind, gitu ya. nggak bisa dia kayak gini selumbar kita bisa ingat kesalahan selalu diungkit-ungkit 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 selumbar tapi balok jangan-jangan mata kita yang salah bagaimana kamu dapat berkata kepadamu saudara aku mengeluarkan selumbar itu padahal ada balok di mata kita makanya tuhan yesus katakan hai hey, orang munafik itu ya. lihat itu mari saya ambil selumbar tapi di sini ada balok saudara kita tuh ahli loh kadang-kadang melihat -kadang, kesalahan orang dalam kadang-kadang kita oh iya aku tahu teorinya kita harus menghormati istri harus menghormati tapi ini benar-benar kita bisa point out spot kesalahannya itu Oh pemimpin ini salah waduh langsung digosipin dan gosipnya sampai kemana-mana beritanya lebih santer daripada kenyataannya sudah Karena kita itu ahli lihat selumbar dan hati kita ngejudge berdasarkan pengalaman kita berdasarkan apa kata orang kita lupa waktu Yesus mati dia take it for consideration dia yang lihat kehidupan kita juga nggak sempurna sempurna amat surah kadang-kadang kita saya belajar gitu ya kadang-kadang lihat orang agak strange agak aneh wah orang itu antik ya saya belajar untuk nggak ngomong gitu. Kita mulai belajar, oh iya, mungkin cara dibesarkannya beda dengan kita. Dia mengalami banyak kepahitan dalam kehidupannya. Kita bisa melihat dengan cara Yesus melihat. Kita enggak lose our sight. Yuk tahun yang baru atau 10 hari mendatang, let's evaluate. Apakah kita itu ahli? Dengan alasan apapun, saya sama, sama istri saya sering... sering sering berantem kadang-kadang kita punya perfeksionis masing-masing maaf bicara OCD masing-masing dia punya OCD sendiri saya punya OCD dia sangat detail saya sangat global dan lain sebagainya kadang-kadang saking capeknya aku juga OCD sama OCD-mu <laughs> aku juga OCD lihat OCD kadang-kadang ngomongnya gampang tapi waktu kita di spot ini lo salah ini salah buat saya nggak masalah buat dia masalah buat dia nggak masalah buat saya masalah Tapi kita jago melihat selumbarnya orang, kadang-kadang kita enggak menyadari, eh jangan-jangan Tuhan itu harus bekerja dalam diriku, ada area di mana aku mengalami hal yang sama. Hanya karena di tempat lain mungkin ada pemimpin yang mengkhianati, ada yang betray kehidupan kita, ada yang bersalah sama kita. Kita melihat semua pemimpin, ah, semua pemimpin sama aja, enggak ada yang tulus, semua juga kayak gini semua, hanya karena kita punya pengalaman pahit di masa lalu. Balok itu harus dikeluarkan. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok di matamu. Maka engkau dapat melihat dengan jelas. Kadang waktu kita melihat apapun gereja, kita melihat mengejudge orang lain. Kadang-kadang kita bisa melihat mengejudge, oh orang ini kayak gini, orang ini kayak gini. Bahkan kadang-kadang kita membaca firman Tuhan, orang sharing tentang berkat. kita. Wah orang ini teologi keberkatan, selalu sudut panjangnya berkat. Padahal Tuhan memang Tuhan yang memberi berkat. Yang setuju katakan amin. Amin saudara Tuhan memang Allah yang memberi berkat. Tapi setiap kali orang ngomong berkat, oh ini teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran apa teologi? Ya, waktu baca Alkitab, Anda tahu bahwa Anda punya dogma. Teologi itu penting. Tapi jangan sampai teologi kita dibatasi. Hanya karena kita punya balok. Jangan-jangan teologi yang mau adalah teologi iri hati. Yang lain ditolong kok saya belum. Kadang-kadang gitu. kita iri sampai kita ngejat orang begitu lupa. Waktu kita baca firman Tuhan, kita dengar khotbah orang, kadang-kadang kita sibuk. mencari kesalahan orang lain, mencari kesalahan leader kita, mencari kesalahan orang tua kita, sehingga kita nggak punya kesempatan untuk bisa menerima berkat Tuhan seutuhnya melalui kehidupan orang lain sekitar kita. Let's do it together. Kita ahli bukan untuk melihat selumbar orang, tapi kita ahli untuk membersihkan hati kita. Yang sejujurnya akan amin. Kita menjadi ahli, bisa melihat dengan jelas. Saya mau katakan di sini, selidiki hati dan mata kita. Saya undang pemain musik untuk sama-sama di sini, kita akan lagi. Selidiki hati dan mata kita, keluarkan balok. Taukah Anda, firman Tuhan mengatakan, jauh waktu kita masih dalam berbuat dosa. Yesus sudah mati bagi kita. Dia tahu bagaimana kita dibesarkan. Dia tahu kenapa kita kepahitan. Dia tahu dosa yang akan kita lakukan. Tapi yet, dia mau mati untuk kita. Tapi kita... hari ini hanya gara-gara selumbar kita not in the good term sama orang lain hanya karena masalah sedikit hanya karena masalah selumbar orang lain buat kesalahan dalam kehidupan kita seumur hidup kita simpen di dalam hati kita, balok di mata kita padahal ketika Tuhan mengatakan for Christ in you waktu Tuhan itu ada di hati kita selanjutnya kita itu bisa melihat bahwa orang lain Kristus yang ada di tengah kamu. Kristus adalah pengharapan dan kemuliaan. Dunia nggak bisa melihat terang hidup. Dunia mungkin nggak bisa melihat Yesus secara fisik. Tapi dunia bisa melihat bahwa Christ in you. Kristus yang ada di tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Ayat 28 berbicara mengenai, Dialah yang kami beritakan. Yesus yang kami beritakan. Apabila tiap orang kami nasihat dan setiap orang kami ajari dengan segala hikmat. untuk memimpin tiap-tiap orang... pada kesempurnaan. Let's do it. Let's get mature dalam kehidupan kita. Bahwa Kristus di dalam kita... bisa dirasakan orang-orang sekitar kita. Suatu hari ada seorang hus... dia mengundang tamu. Dan waktu dia mengundang... dia bawa... dia makan. Dan kemudian... setelah... setelah makan... diajak dia ke tempat tinggalnya, dikasih hotel bintang lima, dikasih hotel bintang lima. tapi waktu di parkiran dia bilang ini hotel bintang lima, tapi kok parkirannya bau terasi ya nggak enak banget. Hah, masa sih nggak kok oke. Okay. kemudian masuk lobinya, tuh kan nggak bersih, hotelnya sih bintang lima bagus tapi bersihnya nggak bagus, lobinya bau terasi dia bilang. Dia naik lagi ke ruang makan, ada dua, waktu dia melihat semuanya. Tuh kan, ruang makannya juga bau terasi dan lain sebagainya. Dibawa masuk ke kamarnya, notabene kamar yang sangat bagus, dikasih suite. Kamar bagus-bagus, suite. Oh, bau terasi sih, sir. Hostnya ini bingung apa salahnya. Dia baru melihat, ternyata waktu makan masakan Indonesia, ada terasi nyangkut dihitungnya orang itu, sir. mau kemana-mana, kau terasi. Keluarkan terasi dari hidungmu, maka kamu dapat cium dengan segar bahwa hotel ini harumnya luar biasa. Kalau semua orang itu salah di mata kita, jangan-jangan ada balok atau terasi di hidungmu. Surah. Semua orang kelihatannya goblok di matamu. Semua orang kelihatan jahat di mata, Setiap orang menyakiti hatimu. Jangan-jangan ada terasi atau balok yang harus dikeluarkan dari mata dan hidungmu. Tepuk kanan kiri, mudah-mudahan ini bukan kamu. Ya sama-sama kita bangkit berdiri. Let's God work in you. Anda berkati hari ini, amin saudara. Bidara firman Tuhan mengubah setiap kehidupan kita. Miracle terbesar dalam kehidupan kita, bukan berkat-berkatnya Tuhan. Tapi Tuhan mengubah kehidupan kita, sehingga kita menjadi sama dengan Kristus. Kita bisa melihat orang lain sekitar kita, dari cara pandang Kristus melihat kehidupan kita. Kalau ada hari ini Anda butuh doa, altar ini. gedung ini terbuka untuk Anda bisa didoakan buat hari ini, supaya Anda bisa mengalami Natal tahun baru dengan hati yang bersih You, Anda punya good terms dengan orang sekitar Anda dengan orang tua Anda, dengan mertua Anda dengan saudara-saudara seiman Anda Anda bisa punya good terms dengan orang-orang, suami Anda, istri Anda dan lain sebagainya He is the way maker, He is the promise keeper dalam hidup, tapi terlebih dahulu Dia akan ubah hidup Anda dan saya